0: 28 февраля 2011 года в Курске вынесли приговор за преступление совершенное еще в 2000 году. Виновными в этом преступлении признали молодых людей, которые дружили с погибшими, но от отбывания наказания они были освобождены. Почему узнаете попозже. Привет, друг! И прежде чем я Поведаю тебе об еще одной истории. Хотел сказать, что на выходных я планирую провести стримы с подкастером в, стриме, в сфере True Crime. Дело в том, что я себя не особо ассоциирую со сферой True Crime. Но вот поговорить с подкастером именно из этой сферы, с человеком, который занимается именно этой сферой, мне было бы очень интересно. Мы поговорим там как о, о разных вещах вообще, ну как о сознании, например, контента. Также расскажем историю. Так что, я думаю, будет интересно. На стриме будет присутствовать подкастер под ником Крис Картер. Как я знаю, на ютубе он не представлен, но он представлен на других площадках, таких как iTunes, ВК, там, Яндекс, Spotify там, и прочее. Я их все не знаю. Стрим, может быть, вполне будет содержать нецензурную лексику. Поэтому, если ты моралист, если ты не приемлешь матюков так скажем то наверное тебе стоит обойти этот стрим то есть его не смотреть хотя если ты подписан на канал и смотришь мои видео то ты знаешь что я вполне могу материться и в некоторых видео мат присутствует а в некоторых даже в очень большом количестве теперь к нашей истории дело произошло в одном из районов курска он называется волокно я хотел его описать, но не буду. Начал рыть на него инфу и сразу же наткнулся на то, что жителей Курска называют Куряне. После такого, на мой взгляд, оскорбительно звучащего названия, мне просто перехотелось изучать эту местность. Но в общих чертах вы, в принципе, знаете. Россия 2000-х – это... Только начали сапоги отмывать от бурой жидкости, которая реколилась в 90-е. К власти пришел человек, который будет у престола более 20 лет. Ну и самое главное, что произошло в том году, это произошла катастрофа с атомной подводной лодкой «Курск». Поэтому в течение нескольких месяцев, 2000 года, название «Курск» было ассоциировалась у многих не с названием города, а именно с подводной лодкой. И вот ранним вечером 14 июля 2000 года 14-летняя Ульяна Шильдер, 12-летняя Анна Романцева, а также 13-летняя Юлия Филатова и Наталья Железнякова, как обычно, гуляли в Курском районе Волокно. Несмотря на то, что в то время еще не существовало этого закона, по-моему, называется 1539 по номеру, но все равно родители детям разрешали находиться вне дома до 10 вечера. И вот время переместилось уже за отметку 10 часов вечера, а детей дома не было. И с каждым часом волнение родителей, естественно, усиливалось, а детей, естественно, извести никаких и не было было и что стало с девочками родители узнают только через несколько лет и как обычно в данных случаях милиция предложила родителям посетить их с челобитной только через три дня а до этого отпрысков холопов они искать не намеренно поэтому поиски начали с участием добровольцев но никаких результатов они не принесли И даже когда бояре подключились к поискам то результат им также не улыбнулся и по факту вот этого исчезновения девочек возбудили уголовное дело которое постепенно потом было ну, фактически забыто и лежало на полках и тяжелела только от слоя пыли и вот наступил апрель 2009 года мужчина прогуливался с собакой и наткнулся на четыре тела вернее на части тел которые торчали с земли но есть и другая версия что тела обнаружил каким-то образом обнаружил оперуполномоченный отдела по противодействию экстремизму который хорошо ориентируется в раскопках но, правда, не имеет собаки. И вот что-то вторая версия, мне кажется, маловероятная, так как опера-отдела по борьбе с экстремизмом разбирается хорошо в раскопках в соцсетях и интернете, но никак не в земляных работах. Ибо я не слышал, чтобы экстремизм кто-то закапывал под землю. Но, может быть, я, конечно, ошибаюсь. В сфере в описании одежды, в сфере примерной примерный размер усопших и потом вызвав родителей на опознание, было установлено, что ну, с большей долей вероятности, что эти останки принадлежат именно пропавшим в 2000 году, четырем девочкам. Была проведена экспертиза ДНК, которая впоследствии и подтвердила, но правда экспертиза проводилась долго из-за слабых наработок в таких видах теста, но как бы то ни было, все равно она подтвердила, что именно это те дети. Даже если бы экспертиза ДНК проводилась 20 лет, по факту на дело это уже никак не влияло, и дело естественно Возобновили. Экспертиза установила, что на телах присутствуют признаки насильственной смерти. И исследователи предположили, что к смерти могут быть причастны это Павел Юлкин, Александр Машошин, Роман Безуглов и некий Виталий, фамилия которого мне неизвестна, но видимо из-за того, что он начал сотрудничать со следствием, то следствие фамилию афишировать не стало. В 2000 году Елкину Машошину и Виталию было 15 лет, а Безуглову было 13 лет. Всех их отправили под арест. И вскоре, то ли от того, что замучила вина, то ли от воздействия неких сил, Виталий начал рассказывать, как все было на самом деле. 14 июля 2000 года компания из четырех мальчика у четырех девочек отправилась через лес на речку. По дороге Елкин, который встречался с этой Ульяной Шильбер, видимо уставший накручивать голову своему гусю, начал упрекать девушку в нежелании вступать с ним в интимную связь. Упреки переросли в ссору, ссора переросла в драку, а драка переросла в избиение. Естественно, что подружки попытались помочь Ульяне, но сами попали под удары кулаков, а затем уже избитые подверглись половому сношению. Естественно, конечно, не предоставил на это согласие. А после этого елкин предложил лишить их жизни. Машошин и Безуглов согласились. Елкин задушил свою подругу Шильдер, Машонин Филатову, Железнякова, Ёлкин и Машонин задушили вместе, а с Романцевой расправился без углов. Затем Елкин сходил домой за лопатой и в 23 часа ночи уже подростки закопали трупы. Виталий утверждает, что он отказался участвовать в убийстве, но нарушил половую неприкосновенность девочек. Ну или одной из девочек. Все. Время до того, как нашли тела, парни вели себя спокойно, жили, ну, можно сказать, спокойно жизнью. Павел Елкин на момент задержания работал на аккумуляторном заводе, был второй раз женат, у него, как минимум, уже имелся один ребенок. Александр Машошин работал на овощной базе, без угла в Роман переехал в другой город из Курска. А Виталий окончил медицинский университет. Подсудимыми в деле лишения жизни стали Елкин и Машонин. Безуглов уже на тот момент не достиг 14-летнего возраста, с которого наступает уголовная, уголовная ответственность. Поэтому убивать и совершать иные преступления закон ему ну, разрешает, так сказать. За, ну По крайней мере, за это его кара не настигла. К Виталию же следователи поверили, поверили, поверили его показаниям и вменили только принуждение к половому акту. Йолкин и Машонин же ну, категорически отрицали свою вину. Как писали СМИ и как говорили родители погибших, родители подсудимых проявили ну просто отличную память заявив, что в июле 2000 года не видели на своих сыновьях ни синяку ни царапин, которые должны были остаться там после борьбы не хуже там оказалась и память матери Безуглова, которая сказала что в тот день сын ее с прогулки пришел в 6 часов вечера ее родственники погибших естественно, что отнеслись к версии следствия с гораздо большим доверием. Они даже говорили, что утром после пропажи девочек они пошли к Паше, и его родители сказали, что он поехал к бабушке в деревню. Поехали туда, но там его нет. Выходит, что уже прятали, это припоминала мать Железняковая. Но по сути, на мой взгляд, это не показатели, так как если весь район гудел и искал потеряшек, то, скорее всего, родители всех, с кем общались, эти потеряшки, помнили тот день, так как опрашивали своих чат и обсуждали, что могло случиться. Поэтому ничего удивительного в том, что они хорошо помнили тот день или вообще те дни, ну вообще нет ничего в этом удивительного. Согласно 78-й статье Уголовного кодекса, срок давности для особо тяжких преступлений составляет 15 лет. 94-я статья того же кодекса гласит, что для несовершеннолетних этот срок надо делить 2 то есть уменьшается вдвое и таким образом для преступников срок давности истек через семь с половиной лет после совершения преступления то есть еще в 2008 году родственники погибших конечно же понимали что скорее всего они будут освобождены от наказания то есть преступники поэтому они обращались к президенту российской федерации на тот момент был президентом Дмитрия Медведев они просили президента изменить вот эту статью 78, таким образом, чтобы убить, все же понесли наказание. Но, как мы знаем, все осталось на месте. Но могу сказать, что даже если бы изменили, закон обратной силы не имеет, то есть все равно бы не получилось. Понятное дело, что из-за этого случая никто не будет менять закон, ибо... Можно сказать, это случилось не с детьми президента, но мне кажется, случись это и с детьми президента, то все равно не стали бы менять этот закон, а скорее всего до суда бы преступники не дожили. Их бы прихватил сердечный приступ в камере, либо сразу же после освобождения они могли исчезнуть и раствориться в небытии. Родителям погибших конечно же ничего не оставалось, кроме как скрипеть зубами и угрожать, что они займутся самосудом. Ну понимаете, да? Убийца там моей дочери будет спокойно ходить по земле. Ну, что остается, но ну, только устроить самосуд. Одна говорила, что мой бывший муж, это отец как раз Ули, сидит в СИЗО за убийство. А что за одно убийство сидеть, что за два? Ну, как бы разницы нет, хотя разница есть, но да ладно. Несмотря на все желания возмездия, суд признал преступникам виновными, назначил им наказание, безусловно, однако освободил от наказания в зале суда в связи со стечением срока давности. Вот так вот. И правоохранители осознавали, что в в принципе, самосуд может быть вполне реальным, а не только на словах. Поэтому они вот этих виновных, но отпущенных на свободу, выводили из суда уже под хорошей охраной, подальше от бушующей толпы. Эти же осужденные, но освобожденные от наказания, были не согласны вообще с таким положением вещей и... Решили даже обжаловать приговор. Чем решилось это обжалование, неизвестно в СМИ, ничего об этом нет. Но исходя из того, что в СМИ ничего не писали, можно сделать вывод, что приговор остался в силе. Но и уж точно никого в клетку не отправили. По мнению уже защиты подсудимых, друзья погибших девочек просто Первыми попались под руку следователям после того, как общественность требовала вот этого быстрого раскрытия преступления и наказания. Защита подчеркивает, что якобы у одной из погибших были сломаны тазовые кости и, по мнению адвокатов, вот такой перелом вряд ли могли причинить подростки. Давайте будем откровенны, подросткам 15 лет на самом деле уже довольно таки хорошо физически сформированные люди могли вполне себе сломать кости, Тут в драках просто ломаются кулаки, а чтобы, например, девочке сломать какую-то кость, например, прыгнуть на нее ногами, не составит никакого труда. И адвокат заявляет, что это скорее больше похоже на результаты ДТП, что возможно девочку сбила ехавшая по лесной там, дороге машина, водители, пассажиры, которые затем убили там, пострадавшего и ее подруг. Однако найти этот, естественно, неведомый автомобиль, естественно, проезжавший по той дороге, естественно, через 10 лет, но ну, это уже как бы нереально. Поэтому как полагают подсудимые следователи вот как раз решили не использовать единственный оставшийся способ как-то вот раскрыть дело и они надавили на Виталия, заставив его оговорить друзей, а взамен они пообещали не обвинять в убийстве его самого. Возможно ли, что было это ДТП, но ну, лично мне кажется маловероятным, вот представьте, автомобиль сбивает человека, есть свидетель, тогда водитель вместе, он должен быть с кем-то, видимо выходит из машины, но прежде чем задушить свидетеля, либо просто можно было монтировкой бы монтировкой отхерачить, но нет, именно надо было задушить, потому что видимо у водителя автомобиля не было, подручных средств для совершения преступления, что, согласитесь, маловероятно. Поэтому каждую душить, а если они могли убежать, ну тоже не сходится. Ведь если одна увидит, что ее подругу душат, то, скорее всего, она надавит на тапок. Поэтому для, скажем так, совершения такого преступления, скорее всего, использовались бы подручные предметы, но экспертиза, не показало использование таких предметов для лишения жизни. Но прежде чем убить, оказывается, еще они должны были подвергнуть и подвергли этих девочек половому насилию, что, конечно же, тоже на мой взгляд, ну, нереально. Я понимаю, что конец 90-х упырей достаточно много, безусловно, их хватает везде, но в этой истории, понимаете, есть три, вернее, вот 4 фигуранта, а это значит, что должно сложиться все так, что у всех будет, вернее, не будет алиби, что один начнет признаваться. К тому же, скорее всего, были еще свидетели, которые видели вместе этих ребят. Ведь на показаниях одного свидетеля, вернее, на показаниях одного обвиняемого, а потом уже подсудимого, ну, я думаю, вряд ли следователь бы застроил дело. Если остальные, причем еще отрицают свою вину. А я повторяю, что свидетели вполне могли помнить тот день, так как искали потеряшек, опрашивали всю округу, вот тех же даже продавщиц магазинов, которые находятся рядом. А эти продавщицы магазинов обычно и проживают в этих районах. Поэтому свидетели, скорее всего, были. Вот мы вряд ли вспомним какой-то обычный день, в нашей памяти он скорее всего сотрется, но какой-то необычный день мы скорее всего будем помнить. А вот по поводу того, что преступники избежали наказания, так за это надо благодарить сотрудников правоохранительных органов, которые почему-то не смогли сразу опросить, допросить, накрутить уши, а предпочли действовать по принципу. нет тела, нет дела. Конечно, у нас правоохранители тогда не хотели особо работать, да и сейчас особо не хотят работать, раскрывать дела, где нужно работать, но это тяжело, это надо там ездить, кого-то опрашивать, бумажки писать. Куда проще в интернете кого-нибудь -то поймать, тот, кто там высказал свое мнение, которое не идет в ногу с мнением правительства, либо те, кто бездумно что-то написал, либо что-то лайкнул или перепостил. Ну и, конечно же, умение вычленять из контекста и додумывать за автора поста или за автора высказывания, следователи и прокуроры научились очень хорошо. И по моему мнению вообще получается, что безопасность верхушки власти Пресечение так называемого раскачивания лодки куда важнее безопасности самих граждан. Естественно, что такие проблемы есть в той или иной степени в каждой стране, в каждом государстве. Но вот как эти проблемы решаются, либо не решаются вообще, ну я думаю, оставлю вам на рассуждение. На этом все. Пока.